0: Olá, muito boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. É uma alegria estarmos aqui novamente com a nossa tradicional live do escritório Pereira da Costa, trazendo informações para as pessoas em geral. Essa, essa é a nossa, nossa, nossa missão com essas lives, é trazer informação. E hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a doutora Elisa Livem. Ela trabalha conosco já no escritório de Alvorada, um escritório que a gente está abrindo há pouco tempo. E a Elisa está lá com toda a sua formação na área previdenciária, atendendo os nossos clientes. E surgiu dela a sugestão de a gente falar desse tema tão importante e que muita gente, com certeza... Uh, vai sair beneficiado dessa nossa conversa. Elisa, uma boa noite, é uma alegria ter você aqui, muito obrigada por ter essa sugestão aqui com esse tema tão interessante.
1: Obrigada, boa noite, doutora Luciana, boa noite a todos, né, que estão nos assistindo, nos ouvindo, e achei muito importante, né, a gente falar desse assunto, a questão da deficiência, nós somos muito procurados, né,
0: muitas dúvidas, então acho que vai ser bem legal essa live. Ah, com certeza. Já vamos começar, então, adentrando ao assunto e talvez uh, falando um pouco o conceito de deficiente, né? O que, que a gente podia trazer, eles na nossa live sobre o conceito de deficiente? Bom, assim,
1: a deficiência, né, ela, ela teve um, um conceito que ela foi construído desde a década de 60, a cá e então em 2007 na, na convenção sobre os direitos da pessoa com deficiência né foi então é, efetivado realmente o um conceito do que é deficiência tá e na convenção então foi estipulado que as pessoas com deficiência são aqueles que têm impedimentos de longo prazo né então esses impedimentos eles podem ser de natureza física podem ser de natureza mental, intelectual ou sensorial, tá? e esses impedimentos, eles são de acordo com a interação, né, das barreiras que a pessoa tem de participar plenamente e efetivamente na sociedade como um todo, em igualdade com as demais pessoas, em condições com as demais pessoas, tá? Então, a, a deficiência ela é analisada num, num conjunto multidisciplinar, né? E, é, as estruturas do corpo, as limitações das atividades, né? a restrição de participação tá? no ambiente dessa pessoa com deficiência. Então, é uma análise multidisciplinar, é né? uma, uma avaliação biopsicossocial. Tá? Hum, então, esse, esse conceito reformulado de deficiência, né? A pessoa ela não é de deficiente, é uma pessoa com deficiência. O objetivo é, é retirar o peso da lesão, o impedimento do ônus da pessoa portadora e transferir isso como uma responsabilidade para a sociedade, né? Porque a gente vive na né, diversidade, então essa dificuldade ela vai ser da inclusão social e igualdade em, das mesmas condições das outras pessoas, das demais pessoas que não são pessoas com deficiência. Tá? Como adiante, né? esse movimento, esse conceito todo, ele veio desde a década de 60, mas ele foi efetivado mesmo a partir de 2007. Então, desde 2007, existe esse conceito de deficiência né, e deve ser analisado em num, uma num, num análise multidisciplinar,
0: uma avaliação de psicossocial. Perfeito. Muito bem uh, colocado, Elisa. E dessa tua fala, a gente, então, com, assim, uma das palavras importantes que eu entendi, assim, que é, para mim, entender se alguém é deficiente, tem, é, eu preciso essa, de uma análise multidisciplinar. E não não é um conceito, portanto, fechado, é um conceito aberto. E é um conceito que está buscando colocar essa pessoa em igualdade de condições com as demais. Né? E isso, em última análise, está fazendo valer o princípio da isonomia, né o princípio da igualdade previsto na Constituição. Só que, claro, igualando os iguais, desigualando os desiguais na medida da sua desigualdade. né é por aí que a gente trabalha o princípio da isonomia. E Trazendo um pouquinho, dissertando um pouquinho, então, sobre esse, esse assunto, a questão dos obstáculos que a pessoa tem que vencer para uh, estar em igualdade de condições com as demais, que são, uh, vamos dizer assim, que não têm deficiência, aí essa, essa a medição desses obstáculos, do quanto eles impedem uh, ou, ou dificultam uh, o acesso dessa pessoa ao trabalho, o dia-a-dia, a, dia, a rotina, é que vai dizer se essa incapacidade, se essa deficiência, desculpa, olha, eu ato falho, se essa deficiência é leve, moderada ou grave, né, conforme os obstáculos que ela tem que enfrentar. Então, um exemplo seria uma pessoa que tem uh, deficiência e precisa de cadeira de rodas para se movimentar, para ir e vir, e se essa pessoa tem uma condição Uh, que está num contexto ali, que tá, tem uma casa adaptada, carro adaptado, o ambiente onde ela trabalha é adaptado, ela tem condições, enfim, de, de circular, uh, vamos dizer assim, com, com uma certa mobilidade mais tranquila, essa pessoa com a mesma a mesma deficiência, quando ela está numa situação, vamos dizer assim, de não ter as condições, às vezes não tem nem sequer uma cadeira de rodas uh, adequada né, para a mobilidade, Uh, tem que subir desse morro tem precisa de transporte público a gente sabe que isso é quase impossível né por mais que tenha é complicado pegar o ônibus lotado e, e a gente não tem nem como dizer que, que é a mesma deficiência olhando pelo aspecto dos obstáculos que as pessoas enfrentam Então só para deixar claro com esse exemplo de como uh, o olhar não é sobre o tipo de deficiência olhando para a pessoa mas sim olhando, a deficiência conjugada com o contexto de vida que ela tem que uh, enfrentar, para aí sim garantir sua subsistência por, através do trabalho. Eu estou trazendo esse esse assunto, ele está previsto na lei 142, a lei complementar 142, que prevê e regulamenta a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade para a pessoa com deficiência. Então, dentro desta legislação, a deficiência é analisada sob esse prisma que eu estou colocando aqui uh, dos obstáculos, e aí a graduação vai dizer o tempo necessário para uma, uma aposentadoria, uh, conforme a lei. Para fazer, uh, onde, assim, o enquadramento nessa lei, essa perícia, que é uma perícia multidisciplinar, como colocaste, uma perícia que vai trazer ali não só a parte médica, a parte clínica, mas também a parte da assistência social, avaliando, é feita através dos critérios que a gente tem no índice de funcionalidades brasileiro aplicado. É o IFBRA, a gente tem nos processos isso, é só uma série de perguntas que são feitos questionamentos uh, em relação aos obstáculos que a pessoa tem no dia a dia. Conforme as respostas que são dadas, é atribuída uma pontuação. E conforme a pontuação for menor, maior é a, é a dificuldade da pessoa e maior, vamos dizer assim, uh, vai ser o grau de deficiência que vai ser aferido e menor o tempo de contribuição, portanto, necessário para essa aposentadoria. Então, esse questionário que é feito durante um processo deste tipo... Uh, que afere todo uh, esse, esse aspecto multidisciplinar é de fundamental importância. E só rapidamente, para não me estender muito também sobre esse assunto, uh, quem encaminhar um pedido e for passar por uma perícia como essa, tem que saber que deve instruir esse processo com provas da sua dificuldade uh, do dia a dia, a dificuldade de ir e vir ao trabalho, todos os obstáculos enfim, que enfrenta na sua rotina não só comprovar a deficiência em si, né, a parte médica, mas também a questão dos obstáculos, como a gente está colocando e aí agora fazer um, um fechamento do raciocínio, se o conceito é um conceito aberto e vai uh, a partir de uma análise multidisciplinar como tu colocaste que eu vou definir inclusive o grau de deficiência o processo que eu vou pedir um benefício previdenciário uh, de aposentadoria, enfim, o processo que vai passar por uma perícia para ferir isso, ele tem que trazer também o aspecto multidisciplinar. Por isso, a gente aqui na live deve trazer essa informação para as pessoas no sentido assim, não vou só com o documento médico para uma perícia como essa. Eu vou com toda a documentação porque o aspecto médico é um aspecto só, mas o aspecto da assistente social, ela vai olhar os obstáculos e eu tenho que criar a prova para isso no meu processo. Então, para verem como assim as coisas né, têm consequência. A gente começou falando de um conceito, parece que um termo ali outro, mas ele traz consequências lá na prova que tu vai fazer dentro do teu processo. Elisa, vamos entrar um pouco no assunto também da diferenciação. Tu viu, eu vou pegar meu ato ali e, e, e fazer a pergunta. Uh, a diferenciação entre incapacidade e deficiência. Né? Muita gente confunde e acha que é a mesma coisa, mas não é. Como é que a gente poderia colocar isso para as pessoas? Sim. É, o que
1: acontece? Né? Essa, essa confusão né? é que nem toda pessoa com deficiência ela é incapaz. Uma pessoa com deficiência ela pode ser incapaz ou não. Né? Uh, muitos, muitos, muitas pessoas com deficiência é, trabalham né? carteira assinada. Então, são pessoas que têm capacidade laboral, capacidade para exercer essas atividades né, profissionais. E pode ser mesmo uma pessoa com uma deficiência física de nascença né, ou até alguma pessoa que já tenha uma deficiência física, por exemplo, que ocorreu de um acidente de trânsito, mas uma... uma já consolidada, né, do, do acidente, então ela pode exercer aí as suas atividades, né, laborais, porque já está capacitada para o trabalho, né, porém até é, ser consolidada uma lesão, a pessoa, ela pode sim ser considerada uma pessoa com deficiência, né, no esse caso, nesse caso, desse exemplo de, de acidente de carro, por exemplo, né, porque são, são dois casos, né? A, a deficiência ela pode coexistir com a funcionalidade então a pessoa ela pode trabalhar mesmo sendo uma pessoa com deficiência tá ela vai exercer as atividades profissionais dela então isso claro vai passar pela um processo né a gente vai saber ou não se uma pessoa com deficiência ela ela é incapaz ou não ou, ou até se ela é mesmo uma pessoa com deficiência Uh, pela perícia, né? Como a doutora Luciana acabou de, de falar. Então, essa pessoa, por exemplo, assim, a pessoa ela ela é deficiente físico, tá? De nascença. E ela tem o braço direito encurtado. Tá? Ela pode ser habilitada numa função profissional uh, que não exige dois braços. Tá? Então, ela é uma pessoa com deficiência, mas também ela possui uh, funcionalidade de exercer atividades e, assim, garantir sua própria existência Uh, mas, num outro caso, né, como no caso de acidente, uma pessoa, ela tem um dos braços amputados. Com a amputação, ela passa, então, a ser uma pessoa com deficiência física, tá, e enquanto ela se recupera desse acidente até consolidar a lesão, ela é uma pessoa de, com deficiência e incapaz, né, e, então ela não consegue é, exercer suas atividades laborais, tendo a sua subsistência própria prejudicada, tá? Então, ela vai ser uma pessoa incapaz e, assim, ela pode é, criar algum benefício e, assim, tentar fazer com que o INSS, o governo federal, ajude ela, né? Nesse período que ela está com a deficiência, não consolidada, né? A lesão. Tá?
0: o áudio, não estou te ouvindo, o microfone ah, eu deixei no mudo e eu esqueço né a idade é brava ah, eu estava comentando então a deficiência inclusive né, tu comentaste muito bem eu posso seguir trabalhando e ter uma deficiência tanto que eu tenho direito né, a uma aposentadoria por, com, do, do portador de deficiência né? tanto assim é que existe, inclusive, a contagem de tempo para fins de uma aposentadoria diferenciada para quem tem deficiência. E a incapacidade já é uma situação que a pessoa não tem condições de trabalhar. Ela pode não ter condições de estar incapaz para uma atividade atual. ela pode estar incapaz para qualquer atividade, aí é outra questão de benefício por incapacidade, mas ela não tem condições de exercer o um trabalho. Né, diferente de uma questão de estar com uma deficiência, mas que mesmo com ela eu supero os obstáculos e desempenho na atividade laborativa. E aí é uma questão diferente. E aí, quando tu falaste ali do acidente de trânsito, me remeteu a um exemplo que talvez seja até ilustrativo. A pessoa que sofre um acidente de trânsito, ela vai passar provavelmente se for grave, ela ficou com um problema, assim, uma amputação de um braço, por exemplo nesse teu exemplo que tu deu, uh, num primeiro momento ela está incapaz, a, aquele período logo pós o acidente, até ela uh, consolidar essa situação e, e poder, ser, vamos dizer assim, voltar ao trabalho, ela está totalmente incapaz, nesse momento ela está em auxílio-doença, benefício por incapacidade temporária, mais corretamente agora. Tendo esse período aí, ela vai, vamos dizer assim, consolidar as lesões e ela vai poder estar recebendo um auxílio-acidente, que é um benefício que é decorrente, que vem em razão de sequelas, né, decorrente de um acidente. Ela recebe o auxílio-acidente, retorna ao mercado de trabalho e aquele auxílio-acidente é recebido junto com a remuneração, agregando a remuneração. e Depois, inclusive, no cálculo de benefícios previdenciários e lá na frente essa mesma pessoa trabalhou o tempo necessário estando deficiente, comprovou os obstáculos que ela teve que superar para conseguir trabalhar e aí ela entra numa aposentadoria diferenciada que é a aposentadoria prevista na lei complementar 142 e uma das vantagens dessa aposentadoria fazendo bem rapidinho é que ela tem um cálculo diferenciado e que a reforma não alterou, né? ficou preservado o cálculo da lei do deficiente que é o melhor cálculo, vamos dizer assim que ele está seguindo a regra antiga mas né feito, feito esses parênteses assim, vamos entrar um pouquinho também no assunto sobre o benefício assistencial, o que, que é o BPC o que, que é LOAS é, uh, o que, que quer dizer isso e as pessoas referem isso por vários nomes né? são muito criativas Sim, é,
1: muita gente né
0: doutora Luciana
1: não não sabe, né, desse benefício, né, então, assim, vamos explicar, né, primeiro a sigla BPC, quer dizer, Benefício de Prestação continuada né, ele é previsto numa lei e a sigla LOAS é a da lei, a lei orgânica da assistência social, então essa lei da assistência social, ela prevê esse benefício assistencial que é o benefício de prestação continuada. Tá? Uh, a característica assim, principal que a gente verifica nesse benefício é que não é necessário ter contribuições né, para a Previdência Social para a pessoa com deficiência receber. Então, basta ser deficiente e também ser uma pessoa é, em situação de miserabilidade, tem que ter o critério social. Ah, mas aqui, falando mais do critério da, da deficiência, né, uh, esse benefício assistencial, as pessoas, elas têm que, uh, além de comprovar as condições, que não tem condições, né, de se manter, ter essa carência, né, uh, a família também tem que comprovar que não tem condições de manter o uh, tratamento, enfim, essa pessoa com deficiência, então... É para ajudar mesmo as famílias, né? Do, desses portadores... Dessas pessoas deficiência. com deficiência, né? Falando o um conceito correto. Sim. Pessoas com deficiência, tá? Então, para ter esse BPC, ou LOAS, como é chamado, a pessoa né, precisa ter o cadastro no CRAS, tá? Uh, CRAS significa Centro de Referência de Assistência Social, tá? Lá no CAST se faz esse cadastro e esse, esse cadastro se chama Cadastro Único, tá? que é o CadÚnico, Único. É o mesmo cadastro uh, do, do antigo Bolsa Família. Tá? Então, fazendo esse cadastro, lá se faz a coleta das informações da renda da família, da identificação de todos os membros familiares, documentação de CPF, comprovante de residência. E, assim, essa pessoa vai ser cadastrada como a família, né? O grupo familiar com uma baixa renda, né? Ele é um cadastro nacional. Então, a pessoa só tem que atualizar de dois em dois anos esse cadastro, né? somente em razão de mudança de endereço, ou nasceu algum membro da família, faleceu alguém. E, além disso, né? Para comprovar a deficiência, tem que ter... Como é uma análise multidisciplinar, né? Como a doutora já tinha falado, não só apenas documentação médica, de laudos atestados, receituários, mas uh, uma documentação de toda a situação daquela pessoa com deficiência, né? da família mesmo. Tá? Então, são, um, como falaram antes, são um documento de identidade, comprovante de residência de todos os membros da família. Essa é uma análise de toda a família, né, dos gastos da família e assim vai se verificar a, a deficiência e então a necessidade, né, econômica daquela família para aquela pessoa com deficiência ter garantido o seu benefício, né? Esse benefício ele é de um salário mínimo, não tem décimo terceiro, né? Então, a pessoa, ela recebe pode receber até vir a falecer, né? Uh, claro, tem que fazer a perícia, né? Como a doutora tinha falado antes, é para, se passa por perícia médica, e não só perícia médica, mas também avaliação social, com assistente social, para ganhar esse benefício do PPC e, e as assistência sociais, né? E aí vão se verificar, né? Ao longo do processo se os requisitos são preenchidos ou não, mas esses são os requisitos do, do benefício, o benefício, ele é de prestação contínua, né? Justamente porque a deficiência é de longo prazo.
0: Uhum. Ótimo, muito bem explicado, ficou bem, bem estabelecido ali o que, que é o benefício assistencial de prestação continuada, né, que tem que passar pelo CRAS, tem que, tem que comprovar os requisitos, tem que juntar prova importante, bem interessante. Eu vi, uh, fazer um, antes da gente seguir com as outras perguntas que a gente tinha programado, eu vou responder uma que surgiu ali, uh, só não me lembro o nome da pessoa, mas ele está questionando sobre a, o cálculo da renda do 142 da lei complementar, é o Felipe, Felipe Franceschetti, acho que é assim que fala. Minha dúvida é em relação à forma de cálculo do benefício. O artigo 8º, inciso 1 da Lei 142, fala em 100%. Como é isso? Então, eu falei rapidamente ali, mas acho interessante a gente tocar nesse assunto na nossa live. Uma das coisas importantes desta Lei uh, Complementar 142 além, é claro, de ela resguardar o direito das pessoas com deficiência, que já vinha há muito tempo esperando para ser regulamentado, é a questão do cálculo da renda mensal inicial da aposentadoria. Com a reforma da Previdência, todo mundo já viu live, já está sabendo, está acompanhando ali, a, a drástica diminuição dos valores de cálculo, por quê? Porque o cálculo da, após a reforma, de regra, vai fazer média de 100% das contribuições, sem excluir as mais baixas, e vai te pagar 60% dessa média, e a partir daí, 2% por ano a mais do necessário, do mínimo necessário. Vem assim, bem rapidamente falando do, da regra geral de cálculo nova, da, com a nova previdência. A lei complementar 142, ela não está nessa forma de cálculo, ela manteve a forma de cálculo antiga, ou seja, o artigo 8º que o Felipe referiu, ele está colocando que vai ser calculada apurado conforme o artigo 29 da lei 8.2.13. O artigo 29 da lei 8.2.13 determina que o cálculo é feito pela média das 80% maiores contribuições, aí a gente já descarta as menores, e o, e o valor vai ser 100% desta média para aposentadoria por tempo, seja deficiência leve, moderada ou grave, e vai ser, na aposentadoria por idade, para a pessoa com deficiência, 70% mais 1% até o máximo de 30%, fechando 100%. Ou seja, em outras palavras, ela mantém a forma de cálculo de 80%, descartando as mais baixas, ou seja, sobe a média e ela não aplica fator previdenciário, que seria aplicado numa aposentadoria por tempo de contribuição na regra antiga. Então, ela, ela é um cálculo onde assim da, semelhante ao da aposentadoria especial na regra antiga, na regra pré-reforma. Então, quando a gente uh, tem uma situação dessas, esse tipo de cálculo aqui é o melhor para ser buscado. Então, só fazendo já um gancho, a gente sempre está falando não, e não, não cansa de reiterar, fazer um estudo previdenciário, fazer um planejamento previdenciário é muito importante. Às vezes a pessoa com deficiência tem uma impressão uh, de que ou aquilo não é relevante, ou só tem benefício assistencial, ou só vai ganhar salário mínimo, enfim, é muita informação e fica tudo misturado para quem não é especialista na área e não tem obrigação de ser. Então, a melhor coisa que tem que ser feita é, a partir do momento que tu tem informações, é buscar quem é especializado para organizar essas informações e fazer um bom planejamento previdenciário. Né, Elisa? Deixa eu puxar uma pergunta também, agora voltando para o nosso tema. Teve muito falado na mídia um outro benefício que talvez a gente possa tratar aqui também e, e confunda um pouco com esses outros, que é o auxílio-inclusão. O que é o auxílio-inclusão e como ele se encaixa aqui nessa nossa conversa?
1: Então, assim, é, recentemente, né, chamou a atenção da mídia, né, e então a gente vai colocar aqui, né, sobre esse auxílio-inclusão, né, esse auxílio-inclusão é hoje em dia ele está trazendo bastante, bastante atenção assim porque é mais, é mais um, um auxílio, né? Então as pessoas Sim. vieram né, nos procuradas. É, assim, ele é um benefício, tá? Uh, muitas pessoas tiveram luz, né, o BPC cancelado, né, e voltaram uh, a estar capazes para o mercado de trabalho, tá? E essas pessoas, elas podem então, né, ganhar esse auxílio inclusão. O auxílio inclusão, ele seria no um valor de 550, atualmente, seria metade do salário mínimo, né? Um, mas o auxílio inclusão, ele ele não é, ele não é novidade assim, ele já existia, né, previsão, legal, tá? Mas não tinha regulamentação, tá? Uh, e aí, recentemente, agora nesse ano, houve uma regulamentação, tá? Então, assim, esse benefício ele é para estimular a integração da pessoa com deficiência no, na, na sociedade, né? Porque uh, em igualdade, não discriminando a pessoa com deficiência de conseguir emprego em, em, em e tudo mais. Então, ele, é, ele auxilia a pessoa que, é, que tem deficiência uma pessoa com deficiência, mas mesmo assim, ele. É, muitas pessoas, assim, elas. Preferem, às vezes, ganhar louas do que assinar uma carteira, se sentem inseguras, né, por causa da discriminação e tudo mais. Mas esse, esse, esse auxílio, ele justamente veio agora, né, para tentar fomentar a economia e dar mais oportunidade, né, para as pessoas com deficiência, então, uh, trabalharem, né. Uh... Tá. ele tem essa característica então ele é um auxílio assistencial tá ele vai estimular então a pessoa que é também tem né o, o BPC e ela que ela recebeu o BPC durante os últimos cinco anos e aí ela conseguiu um emprego tá então ela conseguiu ingressar no mercado de trabalho mas, mas parou de receber o BPC então ele é uma ele é um auxílio para incluir a pessoa com deficiência na sociedade pois ajuda o beneficiário do BPC a reingressar no mercado de trabalho sem perder toda a renda que recebia, porque ele vai, ele vai ganhar ali 50% né, da quantia do BPC, então ele é a metade do salário mínimo, né, como eu já disse, e é 50, que é o salário mínimo agora, no ano de 2021, é 1.100, tá? e, e aí todas as pessoas que se enquadram, elas já podem, desde 1º de, de outubro, agora faz um mês já, né Uh, fazer essa solicitação, então, para o INCS desse auxílio-inclusão. Tá?
0: Uhum. Bem interessante, até estava dando uma, uma revisada aqui na lei, é uma lei que veio agora em junho de 2021, é né? uma lei recente, e ela traz essa situação de, de buscar estimular as pessoas a voltar a trabalhar, né? E. Não ficar só dependente de receber o benefício e terminar, às vezes, a situação paradoxal que é que é tu é mais vantajoso não trabalhar e receber o benefício do que tu tentar né, trabalhar. Só que a gente sabe que no dia a dia, para a vida das pessoas, o quanto importante é a gente conquistar os espaços que, que der para conquistar, e se, e se há a possibilidade dessa de pessoa conquistar um emprego né, e, e ter esse estímulo do governo para manter uma renda e, e a pessoa trabalhar e, e ter a própria remuneração, Eu acho que acresce aí a, a, essas pessoas até autoestima, elas conseguirem perceber que elas têm valor, né, que elas conseguem uh, ter, garantir sua própria subsistência, é bem diferente de tu receber um auxílio do governo, tu conquistar o teu salário, a tua remuneração, Eu acho isso bem bem interessante. Vamos falar um pouco mais da aposentadoria do deficiente também, que é um benefício interessante, complexo, a gente já andou entrando um pouco no assunto, mas vamos, vamos falar sobre o, a aposentadoria deficiente e deixar assim, mais organizadas informações sobre isso. O que, que, o que é a aposentadoria? Quais são os requisitos dessa aposentadoria, Elisa?
1: Uhum. É, então, assim, a gente iniciou a nossa conversa, né, explicando aí para os nossos telespectadores, ouvintes, né, conceito de deficiência, e depois a gente relatou, né, um pouco a questão da perícia, a questão da análise multidisciplinar, a existência do, do benefício para pessoas de baixa renda, que são pessoas com deficiência, agora, essa no, novidade do auxílio inclusão, né, desde metade do ano, mas tem a aposentadoria, tá? a aposentadoria é um benefício né, previdenciário, aposentadoria tanto aposentadoria por idade, né, da pessoa com deficiência, tanto aposentadoria por tempo de contribuição, tá? Elas são parecidas com as aposentadorias de pessoas que não, não têm deficiência, tá? Então, assim, os requisitos para a aposentadoria da pessoa com deficiência por idade. Os homens têm que ter a idade de 60 anos e as mulheres de 55 anos e de tempo de contribuição, tá, de 15 anos, e tem que ser comprovado, então, durante esses 15 anos que eles foram pessoas portadores, né, de pessoas com deficiência durante 15 anos, tá, então, assim, tem que ser concomitante, o período, o tempo de contribuição tem que ser concomitante à comprovação da condição de pessoa com deficiência, tá, então, assim, o mínimo, né, o mínimo de tempo de contribuição são 15 anos, e é ao mesmo tempo que deve ser comprovada a, a deficiência, né, além da, do limitante da idade, tá, e para a questão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, tá, Uh, a gente já tinha comentado um pouco agora aqui na live, né, que veio a dúvida ali do, acho que foi feliz, então, assim. Sim,
0: sobre o cálculo.
1: É, sobre o cálculo, tá, é, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela ela é, a pessoa com deficiência, ela é melhor, né, uh, por causa do cálculo, mas claro, é uma pessoa que tem que ter trabalhado muito mais anos, tá, além de ter a, a, a deficiência, então, assim, é uma redução dos requisitos da aposentadoria por tempo de contribuição pré-reforma. Tá? Então, assim, vale para o trabalhador avulso, ou doméstico, ou contribuinte individual, segurado especial, tá? E aí tem os graus de deficiência, né? Conforme o grau de deficiência, vai ter o limitante ali de, de, de tempo de contribuição, que tá? seria a, a redução ali de tempo. Tá? Então, assim, para um grau de deficiência leve, para mulher é 28 anos de tempo de contribuição e para homem, 33 anos. Grau de deficiência moderada, mulher 24 anos né, de tempo de contribuição e homem, 29. Grau de deficiência gra... moderado, não. Foi. Agora, grave é 20 para mulher e 25 para homem. Tá? Dando aí uma redução total, uma deficiência grave, é de 10 anos, né? Claro, que ac acaba acontecendo mais é de deficiência leve, né? Porque são as pessoas que, às vezes, têm mais, como a gente falou, tem capacidade, né, laborativa, tá? Então, só a maioria dos casos acontece com graus de deficiência leve, né? E sobre o cálculo a gente tinha falado antes, ele é um cálculo que ele não, ele não sofreu né, alterações aí com a forma da previdência, então um, são os 80 maiores salários, então ele segue essa, essa média tá, dos maiores salários, não é uma média, uma média simples.
0: Uhum. Perfeito. É, uh, é um tema muito abrangente falar dos benefícios que os deficientes têm direito e a aposentadoria da Lei Complementar 142 é uma aposentadoria relativamente, uh, ela não é nova porque a lei é de 2013, então a lei já vai fazer daqui a pouco, né, daqui a dois anos, dez anos, mas ela, ela tem pouco uh, vamos dizer assim, uso, pouca jurisprudência, poucas pessoas sabem sobre ela. Por isso, a importância da gente trazer esse tipo de assunto numa live, muitas vezes quem é portador de deficiência não tem conhecimento que existe esse tipo de aposentadoria e que ela tem um cálculo de benefício muito melhor do que a aposentadoria das pessoas que não têm deficiência. É muito importante saber disso. E não é só salário mínimo. Também é outra, vamos dizer assim, outra lenda urbana que acontece. Ah, é tudo salário mínimo. não não é mesmo, é pela média das contribuições que tiver, pela média dos salários que tiver, e naquele exemplo que a gente trouxe antes do acidente de trânsito, se a pessoa ainda ficou recebendo um auxílio-acidente além da remuneração o valor do auxílio-acidente agrega para fazer esse cálculo de média, então soma aí, e tu vê mesmo que a deficiência seja considerada leve isso altera a questão do tempo necessário para chegar na aposentadoria mas o cálculo é o mesmo o cálculo não vai ter fator previdenciário, a não ser que o fator venha para deixar melhor ainda o valor do benefício, que é possível, mas é, vai ser matematicamente quase inviável. O fator vai levar em conta muito tempo de contribuição e muito, muita idade, que não é o caso provavelmente aqui, justamente porque são reduzidos. Né? E é interessante também trazer a questão da possibilidade de conversão do tempo para uma outra aposentadoria. Então, vamos supor que eu tive uma deficiência por um período, estou agora, mas isso não é todo o tempo necessário para uma aposentadoria do, prevista na lei do deficiente, mas eu tenho aquele período ali que eu vou converter ele no, com, com os cálculos de tempo para equipará-lo ele uma aposentadoria comum, uma aposentadoria por idade, daqui a pouco, enfim. Planejamento previdenciário, acho que é a palavra-chave aqui, a gente entender que o conceito de deficiência, como tu colocaste lá no início, é um conceito aberto, é um conceito multidisciplinar, é muito mais olhar, não só o problema da pessoa, mas olhar como interagem com a sociedade, os obstáculos que ela enfrenta, e a partir daí a gente entender que tem sim uma deficiência e qualificar ela como leve, moderado ou grave, e saber que isso é muito vantajoso em termos financeiros de cálculo, isso também é importante. E aquelas pessoas que não têm direito nessa aposentadoria, porque por qualquer motivo não, não, não têm o tempo de trabalho necessário, tem outros benefícios que são previstos, tem o benefício assistencial, tem o auxílio-inclusão, que é, um, uma, é uma coisa que surgiu agora, numa lei agora em junho, trazendo essas pessoas para o mercado de trabalho e amparando elas financeiramente para isso. Então, tem bastante coisa, né, Elisa, sobre esse tema é um tema que a gente nem de longe aqui a gente esgotou, a gente só trouxe algumas informações para despertar curiosidade em quem possa daqui a pouco se enquadrar ou conheça alguém, para que fale sobre isso e, e venha buscar informações, né, venha procurar quem trabalha na área para saber seus direitos. Acho que a gente já vai se despedindo, traz umas palavras aí sobre o que... que né, para finalizar a tua Sim. fala aí na nossa live?
1: Sim, é exatamente isso, né, doutora? Uh, a questão é que as pessoas têm que procurar, têm que se informar dos seus direitos, a questão do cálculo mesmo, do valor da aposentadoria, é isso só indo para estudo, né, e planejamento previdenciário, cada caso e é feita a média, né, cada pessoa. Então, mas, assim, conceito geral de deficiência é bom aqui que a gente. A gente lembra né, que a, a deficiência ela pode ser sensorial, né? pode ser LED sensorial, pode ser física, né, grave. Geralmente, como a gente pensa uma pessoa com deficiência, a gente pensa uma deficiência grave, física, geralmente. Né? Mas, então, a, a, a deficiência por si só, ela, ela é mais, ela abrange mais do que a gente possa imaginar. Né? Isso tudo vai passar por perícia. Então, é, é sempre bem importante a gente discutir com, com, com calma, né? Quem tiver dúvidas, assim, e muita gente acha né, que a reforma da Previdência prejudicou e a gente acabou de, de mencionar que nessa questão ali da aposentadoria por de contribuição da pessoa com deficiência não, não prejudicou na média de cálculos. né? Então, uhum. são vários fatores né, que a gente colocou aqui e eu acho que dúvidas não faltam, apesar de não a gente não ter tido muitas aqui na, na live. mas é bem é bem específica assim a pessoa com deficiência ela 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 é pro, protegida né tanto pela previdência quanto pela assistência social e é bem são bem específicos né os, os benefícios né então tem uhum. é uma, é uma ampla gama né assim aqui a gente falou é, desses quatro mas, ah, falamos cinco, na realidade, até. E é isso. Uhum, ótimo. É? Então, é
0: acho que é. a gente, pelo, é menos, de... pelo menos para despertar curiosidade, né, Elisa? Trazer um e... pouquinho de informação de cada um e despertar curiosidade das pessoas irem atrás de mais informação. essa Acho que se foi por aí, se a gente alcançou esse objetivo, a gente já vai estar tá feliz hoje com essa live que, que era isso mesmo, era despertar curiosidade. Eu agradeço, Nós muito bem é a nossa primeira live juntas, né, E uhum. eu achei, assim, muito legal, gostei do tema, como eu já tinha colocado, agradeço muito, vamos te convidar outras vezes para fazer novas lives com outros temas também interessantes, obrigada quem nos acompanhou até agora, e quem está nos assistindo depois, né, fica gravado, pode mandar pergunta, pode interagir, que a gente, na medida do possível, está monitorando os vídeos e vai respondendo também. Então, um grande abraço, uma ótima noite a todos e um bom descanso.
1: Tchau.